0: Bienvenue au podcast de Romain Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir à changer nos croyances limitantes. Les fameuses croyances limitantes, je t'apprends rien, c'est quelque chose que tu as probablement déjà entendu, t as sûrement même déjà voulu vaincre certaines croyances limitantes. Maintenant, on va parler, c'est comme j'aime dire, des vraies affaires, on passera pas par 40 chemins, je vais peut-être même te brasser un peu. Parce que les fameuses croyances limitantes, je pense pas qu'on peut les éliminer à 100%, je pense qu'on peut les remplacer. ok? Parce que éliminer 100% de croyances, ça peut être difficile. Puis j'en ai parlé dans l'épisode sur les billets cognitifs, les billets de confirmation. Je t'invite fortement à écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait, parce que à la fin de l'épisode, j'aborde le sujet que nos croyances, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut atteindre nos rêves ou pas. C'est-à-dire que si tu as la croyance que tu vas avoir du succès, tu as plus de chances d'en avoir, que si tu as la croyance que tu es limité et que tu ne mérites pas de réussir. Et ce que je trouve aberrant aujourd'hui, c'est que si tu es conscient de tes croyances limitantes, Qu'est-ce que tu fais pour les changer? Parce que c'est quand complètement ridicule de marcher dans la vie en tant qu'adulte et faire Ben, moi, je suppose ce que j'aimerais être. Puis tu fais Ok, parfait. T'aimes-tu ça, ta situation? Non. J'aimerais ça changer quelque chose. Ok, mais ben, veux tu veux-tu changer quelque chose? Ben, peut-être. Mais comment je pourrais faire? Ben, peut-être que faudrait tu changes tes croyances limitantes. Non, je ne veux pas vraiment. C'est difficile. C'est sûr, c'est difficile. Mais une croyance limitante, c'est légitime d'en avoir si tu n'es pas conscient. Si tu es conscient, c'est ridicule de les garder. Puis on peut réussir à remplacer nos croyances parce que je, vaincre nos croyances à 100%, je ne pense pas. Moi, si tu me dis, Charles, c'est quoi tes croyances limitantes en ce moment? Je ne le sais pas. Mais j'en ai, c'est sûr. Mais je vais les découvrir la journée que je vais devoir faire une action Puis là, j'ai peur. Ou la journée que je dois prendre une décision, puis je me sens freiné. Puis là, je vais me dire hey, c'est-tu parce que j'ai une croyance que je ne serai pas capable C'est parce que j'ai une croyance que ça va être difficile C'est parce que j'ai une croyance que je pourrais peut-être avoir un, un échec, une, une déception, avoir euh, fâché quelqu'un Puis là, je creuse là-dedans. Ce que je trouve chiant par rapport aux croyances limitantes, puis à tout le monde qui en parle, puis qui dit Ah, mais là, moi, j'ai des croyances limitantes, c'est qu'est-ce que tu fais pour le Si tu le sais que tu as une croyance, qu'est-ce que tu fais avec ça Tu le sais que ça ne t'avantage pas. Et le but, c'est d'avoir des croyances qui nous avantagent. Et le problème, c'est que c'est comme si c'était un espèce d'hasard. Les gens sont comme Ah, oh ben, moi, j'ai une croyance limitante par rapport à ça. Moi, mes parents me disaient ci, mes parents me disaient ça. c'est ça que je pense. Mais j'aimerais ça changer ça, mais je trouve ça difficile. C'est sûr c'est difficile parce que tu as zéro stratégie par rapport à comment tu changes ta croyance. Et bonne nouvelle, des stratégies, on va en voir ensemble aujourd'hui. La première chose que je veux faire pour changer une croyance, c'est réussir à me poser les bonnes questions. Ce que je veux dire par là, c'est que réussir à se poser les bonnes questions, c'est un art. Parce que si tu te dis, ok, ben moi, mettons, j'aimerais ça euh, rencontrer l'amour, trouver quelqu'un avec qui euh, être en couple. Et là, tu te dis, dans ta croyance, c'est, ah, mais les gars sont toujours pareils, ou, ah, les gars, c'est ce qu'ils aiment, ah, les gars, se concentrent juste sur euh, le physique, ou, ah, les gars, pis t'as une carte du monde qui est complètement erroné mais qui est juste vrai dans ton système de croyance mais tu te poses pas nécessairement les bonnes questions bah ben tu vas te dire bon mais comment je pourrais rencontrer un gars ah mais sur Tinder c'est tout le temps de même ah mais sur euh, euh, Marketplace ou je sais pas c'est quoi les sites que vous utilisez pour rencontrer je pense pas qu'on peut rencontrer grand monde sur Marketplace mais il euh, y a sûrement un Marketplace pour euh, des couples ou plus il y a peut-être peut des femmes qui ont mis leur homme sur Marketplace venez le chercher il est à rabais puis euh, je paye vos frais de shipping <rire> Mais réussir à se poser les bonnes questions, c'est génial. Puis moi, je me souviens, quand j'étais célibataire puis je voulais rencontrer quelqu'un, ben, je me posais des questions qui m'avantageaient pour trouver quelqu'un qui serait un beau match dans ma vie. Et si j'avais la croyance que la seule façon que je peux être en amour, la seule façon que je peux être bien en couple avec quelqu'un, c'est si je trouve mon âme sœur où j'ai un coup de foudre, ben, je risque peut-être d'être célibataire pendant longtemps. Ben, C'était une croyance parce que ben, moi, quand j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de films de Walt Disney. J'ai beaucoup, vu beaucoup de films de princesses. Puis là, la princesse, elle, elle, elle finit toujours par trouver le prince charmant. Puis ça finit toujours que, ben ils vécu heureux et aiment beaucoup d'enfants. Puis toute leur vie, ça a bien été... Ah, ah, c'est pas ça la vraie vie. Il va y avoir des chicanes. Il va y avoir des discussions il va falloir avoir qui ne seront pas le fun. Et ça se peut que tu rencontres quelqu'un, là mon ami. là Et que c'est pas le coup de foudre. Mais il y a une attirance psychologique et physique puis au bout de six mois, un an, on se rend compte que waouh, c'est la personne avec qui j'ai vraiment envie d'être dans ma vie. Mais si tu étais resté dans la croyance de si ça prend un coup de foudre, tu aurais passé à côté d'une relation qui aurait peut-être été extraordinaire dans l'ensemble de, mais il va quand même avoir des choses qui ne seront pas toujours le fun. Donc, moi, les questions que je me posais, c'est quelle est la personne que je dois devenir pour attirer la personne que j'ai envie, par exemple? Fait que moi, si j'ai envie d'une femme qui a tel attribut, qui a telle qualité, qui a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, puis je nomme tout ce que moi j'ai envie, chez une femme, que je partage à personne, parce que moi j'ai envie de choisir, puis messieurs ou mesdames, vous décidez de la personne que vous voulez avoir dans votre vie, mais si je me dis « ok, parfait, moi c'est ça que j'ai envie d'avoir, quelle est la personne que je dois devenir pour réussir à attirer ça ?» Ça change complètement la discussion. Parce que je vois beaucoup de gens qui, par exemple, vont se dire, « Mais moi, j'aimerais ça ben, avoir un gars qui ne fume pas, qui est attentionné, qui est fin, qui est quand même grand, qui est quand même en, en bonne shape physique. Ou je pareil, il une petite bédaine. Parce que moi, ça me, con, ça me conforte que moi aussi, je peux avoir euh, un physique qui n'est pas euh, en, en pleine santé. Parce que s'il y a une mais ben, moi, je peux non plus ne pas mettre trop d'efforts. Ça fait que c'est confortable pour moi. tu sais Puis euh, j'aimerais ça un gars qui quand même il fait de l'argent, il a une bonne carrière, il veut des enfants, puis il est fin avec des enfants. Là, tu fais... Tout ce que tu demandes, Nancy, c'est bien correct. Te, tu pourrais même dire, moi j'aimerais ça, être en couple avec un David Beckham. C'est bien correct. Maintenant, quelle personne tu dois devenir pour attirer ce David Beckham-là? Parce que derrière, dernièrement, j'écoutais le documentaire de David Beckham sur Netflix, que j'ai trouvé extraordinaire. puis là, je vois sur les médias sociaux plein de femmes qui partagent le beau bout à la fin, ou ce qui dansent sur une belle tonne de de Darley puis de qui, euh, qui, euh, Kenny, euh, bref, Kenny and euh, Darley, j'ai pas leur nom de famille, euh, mais euh, vous savez quel tune que je parle, puis dans sa à fin, là, toutes les femmes sont comme « Ah, oh, j'ai tellement, j'aimerais tellement savoir un David Beckham dans ma vie. Quelle est la femme que tu dois devenir pour attirer cet homme-là? » C'est ça la question faut que tu te poses. Et le contraire, pareil. Pour l'homme qui dit ah, « Moi, j'aimerais ça une femme qui ressemble à ça, qui a tel attribut, puis telle qualité. Quel est l'homme que tu dois devenir pour réussir à attirer cette personne-là? » Et là, il ne faut pas rentrer dans des clichés, dans des billets de confirmation où c'est ben, ça, si elle est belle physiquement, il faut juste que je sois beau physiquement. Non, 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 non ça n'a pas rapport. Mais rapidement et intuitivement, tu vas quand même avoir une idée générale de la personne que tu vas devoir devenir pour attirer ce genre de personne-là pour que ça soit cohérent. Parce que tu si sais, tu te dis oh, « j'ai tellement envie d'avoir un gars comme David Beckham », attache ta tuque, Nicole. Parce que les paparazzis qui te sont au cul à journée longue, puis lui qui se fait solliciter par mille et une filles à chaque jour, lui qui est constamment en train de travailler le jour de ton accouchement, il n'est pas là parce qu'il fait un photoshoot avec Jennifer Lopez, ça se peut que tu trouves ça un peu désagréable, tu comprends-tu Fait que si tu fais juste se sur à la fin, la belle petite danse, son sont donc bien cute, puis on ont donc du fun, puis c'est ça que je veux, ben, tu dans un biais cognitif. Parce que tu vois juste le beau côté et pas l'autre côté de la médaille. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, tu as absolument le droit de dire Moi, je veux un homme comme ça, moi je veux une femme comme ça autant cliché que tu souhaites. Et moi, dans la liste des choses que je me dis j'aimerais ça qu'une femme aille ça, 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 ça mais ne soit pas ça, 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 ça. J'ai absolument le droit. Et s'il y a quelque chose là-dedans, que quelqu'un dirait Ah, ça là, c'est misogyne ce qu'il a choisi Non. C'est parfait pour moi à défaut que la personne elle accepte et elle soit bien dans ce que moi je souhaite, puis qu'elle ce soit naturel pour elle. Et là, c'est un match parfait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre, par exemple, en couple avec quelqu'un, puis vont essayer de changer l'autre, puis changer comment l'autre y pense. Puis on se ramasse avec certains conflits. Et ça ne sera jamais parfait. Il va toujours avoir des ajustements, il va toujours avoir des, des nouvelles prises de conscience à prendre, des discussions, etc. Mais d'une fa façon générale, le but, c'est de se poser les bonnes questions. Et ça, je vous ai donné un exemple de couple, mais ben, ça peut être un exemple dans n'importe quoi d'autre. Fait que si moi, je me dis, Charles, je me pars une business, puis je veux faire 10 millions de chiffres d'affaires, quelle est la personne que je dois devenir pour faire 10 millions de chiffres d'affaires? Pas nécessairement, mais vite, vite, il me vient quoi à la tête. La personne qui fait 10 millions de chiffres d'affaires, mettons, dans mon industrie, là c'est quoi ses habitudes de vie? C'est quoi les choses qu'elle fait et qu'elle fait pas? C'est quoi l'attitude qu'elle a là, le matin quand elle se réveille? Hey, juste là, là il y a un grand changement de vie et d'habitude, là. Peut-être que je suis vraiment pas ça la traque pour me rendre là où ce que je souhaite. Fait que je me pose les bonnes questions pour arriver vers le résultat que j'ai envie d'avoir. Et des questions vont s'en poser plusieurs, mais l'une que j'aime, c'est quelle est la personne que je dois devenir pour trois petits points? Puis tu remplis euh, le après trois petits points pour faire du sens dans ce que tu souhaites. Par la suite, pour réussir à changer certaines croyances, okay, ou se rapprocher de ce qu'on souhaite. Une stratégie qui est super bonne, c'est de côtoyer des gens qui sont déjà rendus qui ont déjà expérimenté ce que nous on a envie de vivre, faire ou avoir. Parce que ça devient très concret. Si tu vois des gens expérimenter ce que toi tu as envie d'expérimenter, ben ça t'aide beaucoup plus à avoir une croyance que c'est possible. Parce que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, généralement c'est la personne qui réussit, elle a souvent plus cru en elle-même, elle a souvent plus cru qu'elle qu pouvait ou qu'elle méritait réussir que l'autre personne. Parce que je vois des gens qui ont du talent, qui sont charismatiques, qui sont gentils, qui sont honnêtes, qui ont toutes les belles qualités pour réussir, et pourtant ils ne réalisent pas leur rêve parce que pour eux, ils ne pensent pas mériter ou ils ne pensent pas être capables de pouvoir le faire. Donc vu que leur croyance c'est « je suis limité, je suis dans du manque, je ne serais pas capable », bien ils ne monopolisent pas toutes leur énergie, puis ils prennent pas toute questions au fond deux pour réussir. Donc tu pourrais ah hey, moi je suis quelqu'un qui est pas en forme, puis euh, je suis pas fort physiquement, puis dans ton day to day tu as de la misère, tu demandes toujours aux autres de t'aider, puis tu m'aides à lever telle affaire, moi je suis pas fort, puis je suis fatigué, puis je suis tout le temps malade, mais si ta maison en feu. Tu risques d'être capable de défoncer la porte pour aller chercher des enfants à l'intérieur. Tu ne seras pas ah, mais moi c'est parce que je suis pas, je suis pas fort physiquement, tu vas trouver une solution. Donc c'est pas une réalité que tu es faible physiquement. C'est une réalité dans tu es confortable à partir de, du fait que, ben, je, je préfère qu'on se dise que je suis, comme, je suis comme ça au lieu de juste vouloir m'améliorer. Donc, si tu côtoies des gens qui sont là où tu aimerais être, ben, ça l'aide de beaucoup. Maintenant, tu te dis, mais j'en connais pas. Charles, comment que je fais si j'en connais pas? Plein d'autres stratégies, je pourrais en parler dans un autre épisode. Maintenant, consommer du contenu qui confirme cette croyance. Quand je parlais des billets cognitifs ou des billets de confirmation dans l'autre épisode, je disais, il se peut que tu prennes du contenu qui est juste favorable par rapport à ton système de croyance. Maintenant, ça, c'est pas bon quand il vient de temps de prendre des décisions. Parce que pour prendre une décision de manière impartiale, faut être capable d'avoir vu les deux côtés de la médaille. Il faut avoir eu l'option blanc, l'option noire, l'option A, l'option B, et d'évaluer entre les deux lequel fait le plus de sens selon des faits. Cependant, si je le sais que moi j'ai envie par exemple d'être dans l'abondance dans ma vie et je consomme du contenu par rapport à l'abondance et ma vision de c'est quoi l'abondance, d'une famille ensemble, unie, qui s'aime dans l'amour, euh, des beaux voyages, une maison propre, bien rangée, euh, un beau bureau, des amis, des bons collègues, puis je consomme du contenu qui... Favorise cette abondance-là qui, moi, m'excite, m'allume et me donne envie d'aller beaucoup plus loin dans mes rêves, Ben, je reste dans cette croyance-là que ben, c'est possible, puis c'est vrai, puis je l'expérimente, puis j'ai envie de. Donc, on est très influençable et le but, c'est de mettre de l'avant des choses qui vont peut-être pouvoir nous influencer de manière positive. Pas quand c'est le temps de prendre une décision parce qu'il faut être impartial, mais quand c'est le temps de juste avoir un état d'esprit qui est plus favorable à nous aider. Donc, tes croyances, tu le sais s'elles sont bonnes ou moins bonnes pour toi. Et tout ce que tu as à faire, si tu dis « je ne pourrais pas d'éliminer une croyance limitante », c'est de, de la remplacer en se posant les bonnes questions et en consommant du contenu qui nous favorise là-dedans. Ça se fera pas un claquement de doigts, là. Ça se fera pas facile du jour au lendemain. Parce que si je me suis répété par mes parents pendant des années, c'est dur de faire de l'argent, c'est dur de faire de l'argent, c'est dur de faire de l'argent, puis je me dis, non, non, finalement, c'est facile de faire de l'argent, c'est facile de faire de l'argent, c'est facile de faire de l'argent. Dans ma tête, je me mens à moi-même pis c'est pas vrai. Mais si je côtoie des gens qui sont dans une certaine aisance financière, puis j'écoute beaucoup de contenu par rapport à l'argent, puis des gens qui ont parti de rien mais ont réussi à bâtir des fortunes, ça se peut que je me dise, ben, c'est possible, puis c'est possible pour eux, ben, c'est peut-être possible pour moi, parce que je les vois, ils ont des défauts aussi, ils ont d'autres croyances limitantes, eux aussi. Pareil, ils n'ont juste pas la croyance limitante que l'abondance financière, c'est pour les autres, puis qu'eux euh, ne le méritent pas. Moi, je pense que moi, je ne le mérite pas, donc ce que je fais, c'est que je continue de rester dans cette bulle-là, et je m'isole dans ma bulle de, pour moi, c'est difficile, et pour les autres, c'est correct. Donc, si tu consommes du contenu que tu sais qui va te favoriser dans tes croyances, je trouve que c'est une belle stratégie. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas regarder, c'est de la vérité, mais c'est une stratégie pour t'aider. C'est la même affaire que avant que j'aille faire une conférence, en arrière de la scène ou dans le char avant -en, en ben je vais écouter des choses qui me motivent. Je vais écouter de la musique motivante. Pourquoi? Parce que rendu sur scène, <rire> je vais être dans une bonne énergie. Je veux pas aller écouter de la musique triste, de peine d'amour, puis du contenu sur comment ça va mal dans le monde. Pour après ça, penser que sur scène, je vais être performant, je vais être super bon, parce que moi, je suis au-dessus de tout ça, ce qui se passe, puis ce que j'ai comme, comme, comme information qui me rentre dans la tête. Fait que je me suis auto-manipulé à peut-être que c'est une journée de marde pour le monde entier, peut-être que même dans ma famille, présentement, il y a des problèmes, des souffrances, mais pour l'instant de je dois aller performer, je dois faire quelque chose, j'ai envie que mes croyances pendant un 10 minutes, un une heure ou une journée soient à ma faveur. Donc ma croyance limitante que ah c'est vrai aujourd'hui c'est pas une bonne journée où j'ai de la difficulté à m'exprimer quand j'ai pas une bonne énergie mais il faut que je la switch, il faut que je change ça. Donc je dis pas que ça va changer 100% toute l'équation. Mais si j'écoute du contenu ou que je me mets dans un état d'esprit où ce que c'est plus positif, ça se peut-tu que ma journée soit plus positive? Fort probablement que oui. Ça va te changer les faits, qu'il y a des choses qui vont moins bien. Non. Mais ça change comment moi, j'agis et comment moi, j'agis, je parle, je communique et je prends mes décisions. Ça, ça a un impact. Et si ça a un impact, peut-être que les faits éventuellement peuvent changer. Donc, ça, c'est un point qui est super important. Et un autre point que je peux te mentionner, c'est le VRP. VRP, que ça veut dire, c'est visualisation, répétition et prise d'action. Lorsque j'avais à peu près de 16 ans à au moins 22-23 ans, j'avais des audios dans mon téléphone cellulaire que j'écoutais à tous les jours. C'était des audios de 30-40 secondes sur des choses que je voulais me brainwasher. On entend souvent le, le terme brainwasher comme c'est un terme négatif. Moi, j'ai voulu me, me brainwasher vers l'abondance. J'ai voulu changer toutes mes croyances limitantes en croyances propulsantes. J'ai voulu tout, toujours mettre de l'avant des croyances qui allaient m'avantager. Et avant de faire quoi que ce soit, sortir de ma zone de confort, passer une entrevue, aller cogner chez quelqu'un pour le solliciter pour peu importe ce que j'avais à vendre, peu importe ce que un meeting d'affaires, une rencontre amoureuse, peu importe, j'écoutais toujours ce même audio-là que je vais vous faire entendre pour la première fois. J'ai souvent parlé de ces audios-là dans des formations, mais je n'ai jamais montré quoi que ce soit. Les gens m'ont toujours dit « Ah, ce serait le fun que tu nous les fasses écouter ». Je les ai jamais faites écouter. Pour la première fois, je vais faire écouter un de ces audios-là. Ça vient d'un homme que j'admire beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui ne l'aiment pas du tout. En Europe, il a été très controversé. Moi, c'est un personnage que je trouve qu'il a eu mille et une vies. Moi, ça, ça m'inspire quelqu'un quelqu qui est capable d'avoir mille et une vies de réussir dans ces mille et une vies. Un homme qui s'appelle aujourd'hui est décédé. il s'appelle Bernard Tapie. Il durant une entrevue à un journaliste. Il lui expliquait ceci. Vous savez la différence entre nous deux. Dites-moi, si dites vous vous avez passé votre vie, racontez ce que font les autres. Ah, c'est beaucoup plus facile un, que de faire. C'est oui, un ce que peu je veux le dire. métier de journaliste. Nous, quand on fait, on fait des fautes, on fait des choses bien, on fait des choses moins bien. C'est le, bon. si le lot de tous les gens qui font des choses. Si je passais ma vie à les raconter, j'aurais toujours raison. C'est le lot de tous les gens qui font des choses. Si je passais ma vie à les raconter, j'aurais toujours raison. Je trouve ça magnifique et ça m'a énormément influencé parce que ça, ce que ça faisait d'écouter ça à chaque jour pendant les années, c'est que ça me brainwashait que. « Peu importe ce que je vais faire, ça se peut que je fasse des erreurs. » Et lui, cet homme-là, en a fait des erreurs, s'est trompé, il a eu une vie extrêmement mouvementée. Et moi, ça m'inspirait de voir quelqu'un qui est toujours encore debout, qui réussit à donner son opinion, qui réussit à avancer, qui réussit à progresser, qui continue à inspirer, malgré le fait qu'il a fait des erreurs. Et au lieu de dire « Non, non, je jamais fait d'erreur », puis de me justifier, c'était comme... Ben oui, j'en fais des erreurs. Parce que moi, je fais partie du lot des, de gens qui font des choses. Vous qui passez votre vie à les raconter, vous avez toujours raison. Donc, c'est-à-dire que si je fais que raconter ce que les autres font, je vais toujours être dans la vérité. Mais si je suis la personne qui fait, je serai souvent dans l'erreur. Donc, ça m'a énormément influencé à me détacher de la peur de faire des erreurs. Parce que c'est une croyance qui est au fond de nous que si tu fais des erreurs, hé, lui, ce bonhomme-là dans le village, il a fait tel échec, puis regarde aujourd'hui, il, il est chez eux tout seul, il n'y a plus de femme, plus d'enfants alcoolique parce qu'il a fait une erreur. c'est comme « Oh my God, faut pas que je fasse d'erreur. » Hey mon oncle, lui, il a fait faillite parce qu'il il, 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 il jouait au casino. il hey, faudrait jamais que j'essaye de jouer au poker ou au blackjack parce que c'est comme, comme ça que je préfère. C'est comme ben « non, c'est des croyances, c'est des biais cognitifs qui font en sorte que tu prends des décisions trop rapidement sur l'impulsion de « Ah oh, ben non, mais c'est comme ça, c'est blanc, c'est noir. » Non. Nos croyances, on les bâtit et on les accepte puis on décide de les conserver. Fait que tes croyances limitantes, tu n'as pas décidé de les avoir, mais tu décides de les conserver ou de les changer. Et j'arrête de dire je veux éliminer mes croyances limitantes parce que ça peut toujours rester un petit peu à notre tête. J'ai encore parfois peur de l'échec, malgré que je me suis bien roché en écoutant Bernard Tapie dire aux journalistes, moi je suis quelqu'un qui fait les choses donc ça arrive de faire des erreurs. J'ai encore parfois peur des échecs. Mais est-ce que ça va m'empêcher de prendre action pour autant Pas du tout. Et c'est exactement ça le VRP, c'est visualisation, répétition et prise d'action. Parce que si je fais juste visualiser, l'audio en question que j'écoutais, ça faisait partie de la visualisation. Parce que je visualise ce qu'il dit et je me vois prendre action dans ce qui potentiellement me fait peur. Bien, ça fait en sorte que je peux peut-être me sentir plus confortable parce que je le vois avant. Par la suite répétition, ce que ça vient faire, c'est qu'à force de répéter ça, c'est-à-dire moi répéter à voix haute une phrase ou de l'entendre. Constamment, constamment, constamment. Moi, j'aime mieux l'entendre que de le répéter. Des fois, le de répéter, je me sentais un peu ridicule. Bon, c'est moi. Mais j'entends, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute chaque jour, chaque jour, chaque jour, pendant des années. Il y a une répétition, donc ça devient quelque chose qui est comme imprimé dans ma tête. Et par la suite, prise d'action, ce qui est le plus important, c'est ce qui fait que ça devient concret. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont visualiser, qui vont répéter, mais qui ne prendront jamais action, puis ils vont se dire Je ne comprends pas pourquoi mes croyances limitantes sont encore là. Tes croyances limitantes, ne s'élimineront pas ou ne vont pas se changer si tu ne prends pas action. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils attendent de ne plus avoir de croyances limitante pour prendre action. On est jamais, hein? On est dans un impasse. Gros, gros, gros trafic célébral. Hein? c'est comme euh, je comprends Charles? Mais là, moi, je veux plus avoir de croyances limitantes pour après ça prendre action. Eh, erreur. Ça marchera pas, pas, oublie ça, ferme le podcast, abandonne. Comme... Accepte où ce es que puis continue d'être dans une dissonance cognitive, puis de continuer à t'inventer que pour toi, ça ne fonctionnera pas. Puis tu vas juste encore plus trouver des raisons avec le temps que tu as raison de ne pas prendre action parce que pour toi, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu ne te poses pas les bonnes questions puis tu ne veux pas changer tes croyances ou plutôt tu veux les changer, mais tu ne te poses pas les bonnes questions et tu ne prends pas action parce que tu te dis, « Mais non, faut plus gérer des croyances limitantes pour prendre action. » moi si à ma première conférence, je m'étais dit « ah, Je ne suis pas bon de parler devant, devant les gens, puis j'ai peur. faut que j'aille plus peur pour prendre action puis aller parler devant les gens. Je n'aurais jamais fait de conférence, puis je ne serais jamais conférencier, puis jamais, je serais toujours en crainte avant d'aller sur scène. D'ailleurs, j'ai toujours encore des fois une petite track avant de monter sur scène, ce qui est tout à fait naturel, mais ça ne m'empêche pas de le faire quand même. Et un jour, j'aurais pu zéro track probablement parce que <rire> je me répète la même phrase. « Si je prends action... » Ça se peut que je fasse des erreurs. Et je me sens bien avec l'idée de c'est normal d'avoir de des erreurs, mais je me suis auto-brainwashé avec ça depuis des années. Et là, ne prenez pas l'excuse de Charles, t'es chanceux, t'as commencé la croissance personnelle jeune, ça a dû t'influencer. Certes, ça m'a influencé. Mais c'est juste un nombre d'années. Si tu commences à 35 ans, dans 10 ans, ils vont être rendus tes croyances. Ça se peut qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. Et sais-tu quoi? Je t'annonce de quoi que j'ai répété plein de fois mais qui est très pertinent. Le temps va passer de toute façon, que tu prennes action ou non. Que tu prennes action ou non, le temps va passer de toute façon. Tes croyances ne changeront pas tout seul par les fruits du hasard. Jamais quelqu'un a changé ses croyances limitantes pour des croyances propulsantes par hasard. Tu peux par hasard avoir un changement d'idée ou une nouvelle vision de la vie parce que tu as parlé quelqu'un qui t'a inspiré, c'est comme wow, je trouve ça inspirant. Mais s'il n'y a pas une répétition par rapport à cette nouvelle croyance là et une prise d'action mélangée avec de la visualisation ou ce que tu te concentres à pouvoir réussir ça, la croyance limitante va revenir assez rapidement. Parce que tu vas vivre un échec, une déception, c'est comme ah mais ben c'est ça. Pour moi c'est une main, ça fonctionne pas. J'ai beau me répéter que je vais être dans l'abondance, que je vais être prospère, que je vais trouver l'amour, que je vais être heureux, blablabla, bla, bla. ça marche pas. Parce que j'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je reconfirme avec moi-même que moi c'est plus difficile pour moi. Non, c'est pas plus difficile pour toi. Et la journée que tu dis, moi je décide de changer mes croyances limitantes pour des croyances qui peuvent être avantageuses pour moi, ça change toute la game. Et si tu sais quoi le plus difficile là-dedans, c'est que c'est juste une décision. C'est juste une décision. Tu décides de changer tes croyances. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Personne qui va faire, Hey, tu devrais peut-être changer ça. Parce que penser comme ça, ça ne t'avantage pas. Le monde ne le voit même pas. Ou s'il le voit, il ne veut pas te challenger que ça. Parce que, ben non, je vais essayer de trouver des raisons de me justifier, ça va créer un conflit. Donc, tu vas peut-être avoir un conflit interne que la façon que tu penses en ce moment. Il y a peut-être des choses qui ne t'avantagent pas. Fait que moi, je ne veux pas dire aux gens, vous n'avez pas raison, vous avez tort. Pas du tout. Peut-être que tes croyances en ce moment qui sont limitantes sont justifiables d'être une croyance. Mais elles te limitent. Donc, tu ne peux pas rester statique face à ça. Faut que tu la changes. Quitte à ce que tu mettes une croix sur une certaine réalité, un certain fait, Genre, ben des fois, c'est vrai que ça peut être dur de réussir dans la vie, mais si je continue à juste me dire « c'est dur de réussir, c'est dur de réussir, c'est dur de réussir », ça ne m'avantage pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me diriger Pas vers une croyance complètement absurde de ben « c'est facile, toujours facile, toujours facile », mais plutôt, j'ai le potentiel de pouvoir réussir, malgré que ça peut être difficile. je suis un peu plus avantagé, cette croyance-là Probablement que oui. Donc, ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail constant où on n'arrive pas à avoir juste des belles croyances qui nous propulsent puis qui sont positives de manière fluide et facile. À chaque fois qu'on avance et qu'on sort de notre zone de confort, on bâtit une nouvelle croyance. Puis À chaque fois qu'on se freine devant une zone de confort et on se dit « Non, non, je ne prendrai pas action », bon, on reste dans une croyance limitante. On n'a pas l'opportunité de pouvoir la changer parce qu'on ne fait rien pour la changer puis on attend que quelque chose se passe. Il n'y a aucune croyance que tu as en ce moment qui va se changer si tu ne prends pas action. Et ce que je peux faire pour t'aider, parce que c'est le genre de choses que j'ai coaché tellement de monde avec les croyances limitantes, parce que malheureusement, dans un épisode podcast, je ne peux pas te coacher un à un. Je ne peux pas te donner un atelier, je ne peux pas te donner une formation, je ne peux pas aller creuser plus en détail avec ce que tu as vécu, puis comment on peut ajuster propre à propre à toi, comment ton système de croyances est fait et comment on peut changer ça pour que, boum, tu prends action et qu'on puisse se propulser. Pis je l'ai vu que plein de clients où que c'était 10 ans qui attendent de prendre action, puis on a une rencontre, deux rencontres, trois rencontres, ou une formation qui dure pendant deux mois, trois mois, puis après ça, c'est une catapulte. Les gens partent avec des nouvelles croyances, puis certes, ils ont des défis et des hauts et des bas comme tout le monde, mais ils sont dans l'action. Puis ça l'avance parce qu'il y a une switch qui a changé puis il y a des décisions qui ont été prises puis parfois on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Donc si tu crois que je suis la bonne personne pour pouvoir t'aider, viens m'écrire pour voir ce que je peux faire pour pouvoir t'aider. Ça me fait plaisir, c'est ma mission. J'ai réussi à régler beaucoup de croyances limitantes et je continue d'en régler. Fait que je suis pas la personne qui est super bonne puis, elle hey, viens, je vais t'aider parce que moi, je suis bon. Non, 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 non. Je suis la personne qui marche encore le chemin. J'ai peut-être juste quelques kilomètres d'avance en ce moment, mais je ne suis pas à l'autre bout de la planète. là. J'ai juste quelques kilomètres d'avance parce que des croyances limitantes, j'en vois de temps en temps qui viennent ou, sur, ou, ou refont surface dans ma vie comme ça, par hasard. J'ai pas choisi. Il a fait, oh, une limitation. Cool. -tu, je change mon système. C'est pas oh, « une limitation, c'est non bien, bien grave. » non, cool, une limitation, une belle opportunité de grandir. Fait que je vais prendre cette croyance-là puis je vais réussir à la changer en faisant exactement ce qu'on vient de voir dans l'épisode. Et ça peut me faire plaisir de pouvoir t'aider personnellement avec ça si c'est quelque chose qui te freine présentement. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. J'attends que tu m'écrives si tu veux qu'on travaille ensemble et que j'aille plus loin avec toi dans ces détails-là parce qu'il y a de la magie en arrière. C'est ce qui est passionnant dans mon travail en tant que coach, de pouvoir aider des gens à réaliser des objectifs, des rêves en brisant certaines croyances puis en les changeant pour des croyances qui sont beaucoup plus propulsantes. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.